0: Jetzt sind wir da. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Sendung des Datenkanals. Äh, Lang, lang ist her. Wir haben also lange Zeit nicht aufgezeichnet. Ähm, Beziehungsweise aufgezeichnet haben wir vielleicht schon. Aber äh, ausgestrahlt haben wir wenig. Ich freue mich ganz herzlich auf äh, der anderen Seite äh, den Thorsten Lemus begrüßen zu dürfen. Hallo. Hallo Jens. Ähm, Wir haben... Ja, schon eine längere Geschichte hinter uns. Wir haben also, wenn ich das verraten darf, schon mal versucht, äh, diese Sendung aufzuzeichnen, was leider ein bisschen an technischen Hürden gescheitert ist. Und ich habe aber gute Hoffnung, dass es diesmal klappen wird. Und äh, ja, freue mich äh, auf unser Gespräch, äh, Gespräch 2.0 sozusagen.
1: Genau, was wir damals geredet haben, habe ich hoffentlich vergessen. Also, das ist ja auch schon eine Zeit lang her, das habe ich vergessen. dann kann ich alles frisch erzählen.
0: Sehr schön. Ja, ähm... Der eine oder andere von unserer Hörerschaft wird vielleicht den Namen Thorsten Lehmhuis noch aus dem Heise Verlag kennen. Thorsten, du hast lange Zeit für, die, ich glaube, die CT oder auch für Heise an sich. Ähm, das Bei
1: Heise war ich 22 Jahre tatsächlich insgesamt, ja.
0: <lacht> ja, das ist lange. Das, das Kernel-Log geschrieben, zumindest bist du mir da so in Erinnerung. Äh, geblieben, Also daher kenne ich sozusagen deinen Namen. Und wir haben uns dann auch irgendwann mal von Linux-Tagen kennengelernt. Aber war das dein Start in den Berufsalltag, der, Alltag, der Heise Verlag? Oder wie, wie ging es eigentlich bei dir los? Wie bist du zu ich Heise bin, angekommen?
1: Also tatsächlich, die ganze Story ist, dass ich bei CT tatsächlich irgendwie knapp 18 Jahre Redakteur bzw. Volontär war, also geschrieben habe. Aber die ganze Story ist, dass ich ein Quereinsteiger bin. Das sind bei CT, glaube ich, auch heute immer noch die meisten. Ich war aber ein besonderer Quereinsteiger, wenn ich war eigentlich gelernter Landwirt oder Landwirtschaftsgeselle, hieß es. Ich war, kam halt vom Bauernhof und da hieß es, ja, der Junior macht den macht den Hof. Und während zum Ende der Ausbildung habe ich beschlossen, nee, das ist doch nicht meins. Und dann bin ich mit meiner damaligen Freundin nach Hannover gegangen, habe erst Zivildienst gemacht, dann bei Phobis tatsächlich gearbeitet und dann habe ich als technischer Assistent bei CT angefangen. Das heißt, ich habe da Mainboard-Tests, festplatten Grafikkartentests, so die nackten Zahlen erfasst und so. Und in der Hardware war ich tatsächlich immer der Einzige, also das war, ging rund um Hardware und in dem, das war damals im, im Erdgeschoss bei CT und da war ich der Einzige richtige Linuxer. Die Linuxer saßen im ersten Stock. Das heißt, alle mit Hardware-Kler mit Linux-Fragen kamen zu mir und ähm, nachdem ich dann irgendwann gesagt habe, okay, ich will mal schreiben, kam es dann auch so, okay, ich habe dieses ganze Wissen um, uh, erarbeitet, um diese Fragen zu Hardware und Linux zu beantworten, indem ich die Kernel-Mailing-Liste verfolgt habe, und habe ich gedacht, ach, diese Fragen werden die Leser auch haben und habe halt versucht, das irgendwie aufzuschreiben und das Problem dabei ist eben, einerseits ist es natürlich irgendwie wichtig, weil zum Beispiel wenn ich mir ein modern, modernes Notebook nehme, da sind irgendwie wahrscheinlich 200 verschiedene Treiber, ich habe nie, nie genau nachgezählt, die, die da äh, werkeln und die muss natürlich irgendwer geschrieben haben. Und dann, die müssen natürlich auch alles da, alle da sein, damit alles funktioniert. Und deswegen war dieses Kernlog so so ein Kompromiss, wo man irgendwie den Kleinkram erwähnen konnte, der es sonst normalerweise nicht in die, in die Nachrichten schafft. Genau.
0: Hast du dann bei Heise einen, einen Schreibkurs quasi gekriegt? Oder das ist ein
1: Volontariat, nennt sich das. Das ist praktisch eine zweijährige praktische Ausbildung mit einem vierwöchigen Lehrgang. Ich glaube, das funktioniert heutzutage immer noch ähnlich. So Und, das
0: damals. Darf man fragen, was deine Eltern zu deinem Beruf jetzt gesagt haben? Weil meist ist es ja so, dass dann man die, schon.
1: Plant. Die waren nicht sonderlich, waren nicht ja. sonderlich glücklich.
0: <lacht> ja. Also, das kann ich ja. zumindest auch aus vielen anderen Bauernhöfen, dass dann man doch plant mit den. Junioren, dass sie das ja. übernehmen. Es war
1: ein Milchviehbetrieb, Betrieb, das heißt, morgens um fünf aufstehen, abends um sieben war Feierabend, mittags eine Stunde Mittagspause. Und ich sage mal, als wenn ich morgens die Kü- Kühe vom Feld geholt habe und habe ich die Frühschicht zu VW fahren sehen, die kamen dann kurz nach dem Mittagessen nach Hause und äh, die hatten damals irgendwie 35 äh, Urlaubstage im Jahr, glaube ich, oder keine Ahnung. Und Ich glaube 28 Stunden Woche waren damals zur Debatte. Und haben wahrscheinlich am Ende mehr Geld nach Hause gebracht. Also das war dann so äh, die Überlegung, dass ich dachte, nee, irgendwie ist das doch nicht meins. Ja, okay. Ja, aber jetzt sind wir vom Thema ein bisschen weg, ja.
0: Genau. Ja, nee, und, und dann hast du dann die ganze Zeit das Kernel-Log geschrieben. Gab es da eigentlich äh, sozusagen auch Rückmeldung von den, den Leserinnen und Lesern? Haben die das, das
1: gut gefunden? Sollte das mehr werden? Also die Leser haben das immer sehr, oder es g- sehr geschätzt. Die Frage ist bei sowas immer, wie viel haben es geschätzt? Also im Vergleich zu anderen Artikeln gab es sehr viele Rückmeldungen, weil es halt auch in gewisser Weise ein Service war, den man sonst kaum irgendwo kriegt, wo man, ja. ähm, wo eben so, so die Details zur Kernentwicklung aufgeschrieben werden und eben auch neue Treiber und so weiter. Und es auch versucht wurde, für normale Menschen zu erklären. Das macht ja sonst kaum, kaum jemand. Ähm, innerhalb der CT war ich eigentlich von Anfang an schon so ein bisschen der, ach, wollen die Leute das so genau wissen? Ähm, das stand immer zur Debatte und ähm, man hat mich durchaus gewähren lassen, aber auch manchmal so haben mich die Kollegen so ein bisschen belächelt, aber natürlich hat sich, verändert sich sowas wie CT auch mal ein bisschen mit der Zeit. Und die, das Themenspektrum ist breiter geworden und das äh, das Heft nicht dicker geworden ist geht es aber natürlich nur, äh, wenn irgendwas anderes sozusagen weniger detailliert äh, beschrieben wird. Und da war es eben so, dass das Kernel-Log immer mehr zum, zum, zur Spezialsache geworden ist, so ähnlich wie das Prozessorgeflüster war. Es hatte halt mhm. seine seine Fanbase, aber die schrumpfte halt vielleicht auch mit dem Alter. Ich habe das auch immer sehr gerne gelesen und genossen, muss ich sagen. Aber es ist auch so, dass, dass meine
0: Interessen sich das auch Das Freut mich, ja. Deswegen, also ich würde das nach wie vor sehr gerne lesen. Wenn, wenn, aber ich muss sagen, ich, also, ich habe... Äh, also,
1: es ist halt nicht so viel Zeit am Tag. Man muss ja, sich ja, überlegen, ich, wo, 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 wofür man die Zeit investiert. Hm. Und am Ende ist das alles nicht so wichtig, wenn es, ein funkt, wenn es funktioniert. Aber wenn es nicht funktioniert, dann ist eben genau das Entscheidend. Genau. Und dann muss... Dann wird es schwer, dieses Wissen irgendwo zu finden,
0: so würde ich sagen. Genau. Ja. Ich habe ich hab halt gerade so überlegt, ich habe einen ganzen Stapel CTs hier liegen. Also ich habe sozusagen, ich habe vor langer Zeit mal sozusagen die CT in Papierform bestellt und die auch wirklich regelmäßig gelesen. Dann irgendwann wurde das weniger. Dann lagen sozusagen so, so bergeweise CTs hier rum und dann habe ich gedacht, nee, das ist eigentlich keine gute Idee. Bestellst die CT ab, also die CT-Papierversion ab und nimmst die elektronische Version also das ist gut als Nachschlagewerk festgestellt, aber nicht zum Lesen. Und dann habe ich mir wieder die Papierversion bestellt, weil das ist wirklich sowas, was ich zwar jetzt nicht regelmäßig lese, aber wo ich mich dann irgendwann mal hinsetze, mal einen halben Tag und dann mal die alten durchblättere und dann sozusagen ein bisschen äh,
1: was nachhole. So habe ich tatsächlich damals Linux gelernt. Ich war lange Zeit OS2-User und als ich dann Linux äh, gelernt habe, habe ich mir die CTs der letzten drei Jahre aus dem Keller geholt und alle <lacht> Linux-Artikel mal quer gelesen. <lacht> Cool. Das war Ende der 90er dann. Und mhm. äh, ja, so ging es los. Genau. Ja, und
0: dann hast du irgendwann äh, mich schockiert sozusagen. Also ich äh, las das, dass du irgendwann den Heise-Verlag verlassen wirst und dass demzufolge auch das Kernel-Lock dann in der Form nicht mehr äh, geben wird. Ähm, wie ist es dann weitergegangen nach Heise, nach deiner Heisezeit?
1: Ja, ich hatte... Tatsächlich habe ich halt, wie, äh, ich will nicht sagen Midlife-Crisis, das wäre jetzt übertrieben, ich habe einfach überlegt, ähm, wie, wie komme ich bei CT weiter klar, wie, wie wie ist mein Wissen da noch gefragt, ich brauche noch 20, 25, 30 Jahre bis zur Rente und dann habe ich irgendwie beschlossen, nee, irgendwie mit dem Kernel-Lock, das fällt da auf jeden Fall irgendwann hinten run- runter, aber ich mache es halt gerne und dann habe ich halt überlegt, was kann ich eigentlich noch und dann habe ich halt versucht, im, im Linux-Kernel-Umfeld ähm, wie ich da vielleicht irgendwie sozusagen alternatives äh, alternatives Einkommen generieren kann. Und da hatte ich eigentlich 2017 schon mal so ein bisschen mit Regression Tracking gemacht, weil ich immer wieder gesehen hatte bei der Kernel-Lock äh, bei, bei, bei der Recherche fürs Kernel-Lock, okay, der Linux Kernel hat eigentlich eine Policy, ähm, es darf dürfen darf keine Regressions geben. Also dass irgendwas, was was mal funktioniert hat, ähm, nicht mehr funktioniert. Das ähm, sollte eigentlich nicht passieren. Mhm. Und, ähm, aber letztendlich passiert das eben doch, weil Bugs passieren. Ich hoffe, der Kater miaut nicht zu sehr dazwischen gerade. Mhm. Ähm, und ähm, deswegen habe ich mal angefangen, diese Regressions zu tracken, ob, ob alle die, die von den Nutzern gemeldet werden, auch tatsächlich auch tatsächlich äh, korrigiert werden. Weil ich hatte immer den Eindruck, dass, dass ähm, gerade schlecht gemeldete Regressions tatsächlich gar nicht korrigiert werden. Und das ist auch gut angekommen, aber das eben nebenher zur normalen Arbeit zu machen, war halt ziemlich viel aufwendig und deswegen habe ich versucht, darüber ähm, sozusagen jetzt einen Job zu finden, finanzielle Unterstützung und äh, das ging dann los mit einem EU-Projekt, was mich gesponsert hat, sozusagen einen Bot zu entwickeln, mit dem man dieses Tracking so ein bisschen automatisieren kann, weil das ist nötig, weil die die Kernelentwicklung erfolgt halt äh, wie eh und je immer noch per E-Mail und äh, die Entwickler sind auch sehr, sehr unwillig irgendwie Bacilla oder so zu benutzen. Das könnte ich später noch genauer erklären, warum. Mhm. Und deswegen braucht es da halt so ein bisschen so eine Sonderlösung, die idealerweise auch nicht, auch keinen, keinen Extraaufwand für die Entwickler macht, um, weil dann wird sie sowieso nicht benutzt, weil die sehr, sehr wenig Bock haben auf extra Aufwand. Kann man auch verstehen. Die haben sowieso schon viel zu lange To-Do-Listen. Und den habe ich dann geschrieben und das Projekt war aber auf ein Jahr befristet. Und mittlerweile habe ich ähm, ähm, eine Firma gefunden, die mich so ein bisschen dafür weiter bezahlt, damit ich das weitermache. Cool. Also vielleicht eine kurze Frage: Was ist ein BU-Projekt? Äh, ein EU von der Ach, EU. EU, ah, ich habe BU. Okay, ne, gut, dann ist es, dann ist es klar. <lacht> <lacht> ja. Von NGI Pointer, die ähm, die, die Sponsor, äh, sponsern manchmal äh, gewisse Sachen, gerade im Open Source-Umfeld, sozusagen, äh, damit Europa da besser dasteht oder auch europäische Firmen besser klarkommen. Das ist so eine Dachorganisation, da gibt es verschiedene Projekte, die dann wieder mal Gelder ausschütten. Das ist sozusagen, wenn ich es richtig verstanden habe, das, was du jetzt immer noch machst, dass du sozusagen jetzt... Genau, ich gucke sozusagen, meldet irgendwer irgendwo einen Fehler... Und äh, w- wenn, wenn ich das sehe, dann packe ich den Halt sozusagen, erzähle ich diesem Bot davon und dann versucht der Bot zu gucken, hey, kommt irgendwann mal, äh, geht die Diskussion da weiter oder kommt die zum zum Stehen? Und wenn ich das sehe, dass die eben nicht weitergeht, dann me- schreite ich da ein oder der Bot guckt eben auch nach Patches, die eben auf diesen Report verweisen. Mhm. Und äh, zum Beispiel, wenn die gepostet werden oder wenn die committed werden, und ja, wenn sie committed werden, ist, ist die Regression natürlich, ähm, ähm sollte sie gelöst sein und dann wird sie auch automatisch geschlossen. Und das passiert tatsächlich über so Link-Tags, die in den Commits sind. Wenn die Entwickler die setzen, dann sollte das praktisch kein, keinerlei Overhead für den Entwickler haben, weil das sollten sie eigentlich vorher schon machen. Das Problem ist, dass die Entwickler sie halt doch gerne mal vergessen. <lacht> ähm, manchmal kriegen sie dann Ruff, Ruffel von Linus Torwats persönlich, ähm, aber ja, das ist so ein bisschen was, was mich dann immer wieder beschäftigt hat. Da muss ich nochmal f- gucken, ob, ob sich das ein bisschen besser regeln lässt, damit die Entwickler mhm. da da besser sind. Aber tatsächlich ist da auch durchaus aufgefallen, dass äh, so manche Regressions dann doch einfach unter den Tisch, Tisch fallen. Das ist an, an natürlich, wenn man so eine eigentlich die Regel ha, äh, besagt, dass solche Regressions nicht passieren sollen, ist das natürlich nicht nicht schön, wenn so, so äh, Regression Reports oder also Bug Reports unter den Tisch fallen und äh, aber bis das richtig perfekt ist, da wird sicherlich noch Jahre dauern, weil da es da, ist ein äh, weites Feld, wo man da noch Sachen verbessern kann, auch bei der Dokumentation habe ich zum Beispiel was gemacht, natürlich versuche ich auch Vorträge darüber zu machen, damit die Leute das verstehen, weil es sind natürlich, der, der Lehnungskonnel wird am Ende von Freiwilligen entwickelt, also Leute, die es in ihrer Freizeit machen oder Firmen oder Mitarbeiter von Firmen, die freiwillig mithelfen mhm. und Die meisten, die entscheiden halt selbst, ähm, wo sie ihre Zeit investieren und ähm, das ist es eben so, dass schlechte Regression Reports und speziell auch Bug Reports ähm, dann einfach unter den Tisch fallen, weil wenn die so schlecht sind, dass, dass man erst da Stunden investieren müsste, um zum eigentlichen Problem vorzudringen, dann ist es den Aufwand nicht wert.
0: Okay. Also ich
1: will noch mal kurz zu diesem Begriff der Regression zurückgehen. Also wenn genau, ich so Regressions und Bugs sind nämlich unterschiedliche Dinge sozusagen. Okay,
0: vielleicht kannst du es gleich selber mal erklären, da muss ich jetzt nicht weiter auswählen. Genau,
1: also wenn man mal bei diesem bei dieser Erklärung bleibt, dass der Kernel von Freiwilligen entwickelt wird, ist es eben, mhm. ich, ich vergleiche das gerne mit so einem Spielplatz, der von der von Community gebaut wurde, gebaut und instant gehalten wird. Die Community sorgt halt dafür, dass der Spielplatz äh, auf jeden Fall sicher ist. Aber bloß, weil ich irgendwie vor 20 Jahren geholfen habe, irgendwie so ein Spielgerät zu bauen oder 10, heißt es ja nicht, dass ich jetzt irgendwie, wenn jetzt einer sagt, auch das müsste mal besser werden, verpflichtet bin, ähm, da, da mitzuhelfen. Das heißt, das wäre sozusagen einfach nur so ein Bug nach dem Motto, ja, das ist nicht perfekt, aber es funktioniert, es ist kein Gefährdet und deswegen müssen Bugs beim Kernel gar nicht korrigiert werden. Der Kernel ist voll voll von Bugs, die bekannt sind und fehlenden Funktionen, weil das wird, wird ja auch so manche als Bug bezeichnen, einfach weil auch in den Kernel Treiber reinkommen, die viele Hardware-Funktionen noch nicht unterstützen. Von den Nouveau-Treibern ist das relativ mhm. bekannt. Aber eine Regression ist einfach, da hat was funktioniert und jetzt funktioniert es nicht mehr bei der neueren Version. Und das passiert ja manchmal so bei der Entwicklung, dass irgendwas versehentlich was 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 kaputt macht und dass das nicht sofort auffällt und ähm, damit der Kernel aber nicht schlechter wird und damit die Leute auch keine Angst haben auf neue Kernel-Versionen zu wechseln, sind die eben per Dekret von von Linus, äh, sind solche Regressions halt verboten, eben mhm. damit sichergestellt ist, dass zukünftige Versionen genauso gut arbeiten wie wie aktuelle. Und jetzt hast du natürlich auf der einen Seite
0: das Dekret, dass man sagt, ich, ich verbiete das, das ist die eine Seite, aber wie, wie löst man das auf der praktischen Seite, dass keine regression stattfinden?
1: Naja, erstmal ist es Softwareentwicklung, man wird das nie 100% schaffen. Hm. Letztendlich ist es aber sozusagen so, dass wenn so eine Regression passiert und die gemeldet wird und der Entwickler, der... Der, die sozusagen die Änderung vorgenommen hat, der ist eigentlich verantwortlich, weil die Änderung, also die, die Regression auslöst, der ist eigentlich verantwortlich, sie zu beseitigen. Typischerweise ist, ist das ja auch was, wenn der Fehler erst vor ein paar Wochen passiert ist, dann ist der Entwickler ja eigentlich auch, auch durchaus interessiert, sein, seine Arbeit besser zu machen, dass das besser funktioniert. Im Falls das ausnahmsweise aber mal nicht passiert, ist tatsächlich sind die die Maintainer von den Subsystemen, also die 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 das mittlere Management, wenn man so sagen will, praktisch auch verpflichtet sich darum zu kümmern, diese Regression zu beseitigen. Und am Ende schaut, wenn das alles gar nichts hilft, dann schaut sich Linus das im Zweifel auch selber an. Oder und, und korrigiert es. und im, im Zweifelsfall kann man diese Änderungen ja die häufig auch wieder rauswerfen. Das klappt nicht immer, aber häufig und ja, dann ist es halt eben wieder so wie vorher. Aber das ist tatsächlich auch, warum wichtig ist, dass Regressions möglichst früh gefunden werden, weil wenn jetzt so eine Regression in einer neuen Vorabversion des nächsten Kernels gefunden wird, dann ist es eben noch einfach, dieses, diese Änderung komplett wieder rauszunehmen. Wenn jetzt aber irgendwie erst Monate nach dem Release auffällt, da und da, damals ist eine Regression passiert, dann kann man das häufig nicht mehr rausnehmen, weil dadurch, dass man es rausnimmt, erzeugt man wieder Regressions für andere Nutzer. Und Mhm. äh, dadurch ist es eben für dieses Regression-Tracking und Testing auch sehr wichtig, dass die Leute äh, möglichst frische Kernel äh, zeitnah testen, damit sowas auch früh auffällt. Das macht auch das ganze äh, Bug-Tracking viel einfacher und so. Mhm. Also, äh, ich, äh, also, das Bugfixing und, und die, die Ursache finden, das ist dann alles viel einfacher, je häufiger man neue Versionen testet. Okay. Also,
0: wenn ich es richtig verstanden habe, legt man doch viel Wert auf sozusagen die Meldungen von Leuten, also sagen, dass die einen Regression-Report sozusagen schicken, um
1: das, das festzustellen. Ist das richtig? Das ist richtig und es geht tatsächlich nicht anders. Ähm, viele andere Software kann man heutzutage ja sehr viel mit CI-Systemen machen und automatischen test Und natürlich gibt es sie auch beim Linux-Kernel, aber man darf eben nicht vergessen, der Linux-Kernel ist ja nicht so wie ein Windows-Kernel, der wo alles modular ist und die Treiber separat sind, sondern es ist ja alles eigentlich ein großes Konglomerat, was viele Vor- und Nachteile hat, aber das ist ein anderes Thema. Und äh, Aber dadurch sind halt, ich weiß gar nicht, was die, die aktuellen Zahlen sind, 50 bis 70 Prozent des Kernels sind halt Treiber und gewisse... Gewisse F- Probleme tauchen halt eben nur in bestimmten Konstellationen auf. Zum Beispiel hatte ich mal äh, genau das gleiche Li- äh, Notebook wie Linus selber. Bei ihm ging aber was nicht und bei mir äh, war das kein Problem. Hab, äh, und da habe ich auch gedacht, Hä, wo ka- woran liegt denn das? Und nachher kam raus, ja, er hatte das Notebook mit einem ähm, 4K-Display und ich hatte das mit einem Full-HD-Display. Und eben diese Kombination aus, aus oder das andere Display war dann letztendlich die Ursache, warum bei ihm Fehler auftrat, bei mir nicht. Und das ist beim Kernel halt halt ständig so, dass eben dann nur, wenn die und die Festplatte zusammen mit dem und dem Controller äh, kombiniert wird, dass dann Fehler auftaucht oder, oder, oder. Und äh, das ist eben das Problematische und deswegen helfen da einfach äh, ab einem gewissen Punkt nur noch Feldtests von den Leuten, weil du kannst kein Labor, wenn wenn du das alles in einem Labor testen wolltest, dann bräuchtest du wahrscheinlich... 5.000 Leute, die die ganze Zeit rumbrennen und, und da Sachen testen und eine riesige, ne wahrscheinlich zehn riesige Lagerhallen, wo die ganze Hardware steht. Das ist einfach äh, nicht, nicht machbar, weil es gibt ja so viel unterschiedliche Hardware auf dieser Welt.
0: Na, ich habe jetzt gerade so auch über quasi so, so Testfälle quasi, also so was man so im, im Bereich des Test driven Development macht, so nachgedacht, dass du sozusagen mit kleinen Testeinheiten versuchst zu arbeiten, dass du sagst, okay ich habe jetzt einen Testfall, also wie gesagt, das ist jetzt eher so, so frei von der Leber weggesprochen, weil ich bin jetzt auch kein Kernel-Entwickler, kein weiß gar nicht, ob das so funktionieren würde, aber dass man quasi einen Testfall hat, der sozusagen mit den Vorbedingungen rangeht, dass man sagt, man hat meinetwegen ein Full-HD-Display, was bestimmte Bits irgendwo setzt und gibt das sozusagen als Eingabe an den Treiber rein und guckt, was dann funktioniert. Also ich habe mich gerade gefragt,
1: ob sowas ja. funktionieren würde. Das Problem ist ja nicht, dass es vier, äh, dass es in dem Fall, in dem Beispiel, was ich eben erwähnt habe, dass es ein 4K-Display war. Das war, dass es eben ein bestimmtes Panel war, dessen Edit-Informationen, also dessen Selbstinformationen, ähm, was für Auflösungen das Ding beherrscht, ähm, was für Frequenzen und so weiter. Dass da irgendwas drin war, was den Parser für diese Sachen im Kernel durcheinander geworfen hat, ja. Das passiert eben nur mit diesem einen 4K-Display. Und das hm. kannst du nur finden, wenn du dieses eine 4K-Display testest und nicht äh, anders geht's halt nicht. Ja, okay.
0: Gut, verstanden. Ja, Das war halt so für mich jetzt gerade so eine Frage, die entstanden war, ob man das nicht mit Tests, also mit automatisierten Tests wegkriegt, aber offensichtlich, wie das gerade begründet ist, Bis hat, zu
1: einem gewissen Grad kriegt man das, klar. Aber ab einem gewissen Grad, wenn du nicht riesige Lagerhallen hinstellst und tausende von Testern die halt ständig irgendwo testen, geht's halt nicht mehr.
0: Hm. Jetzt stelle ich mir mal vor, ich bin jetzt sozusagen in der Lage, dass ich mir jetzt einen neuen Laptop anschaffe. Und weil sozusagen Linus Torvalds mein großes Vorbild ist, kaufe ich genau denselben Laptop, schließe den an und dann funktioniert mein Display nicht. Und, und habe sozusagen jetzt irgendwie einen Fehler entdeckt. Wie kann ich jetzt sozusagen als, als Nutzer jetzt vorgehen, um da ein Bug zu melden. Ist das überhaupt empfehlenswert, das zu machen? Und wenn ja, was würdest du jetzt mir empfehlen, wie ich da
1: vorgehen sollte? Also tatsächlich, äh, am Ende meiner Heisezeit, bevor ich mit diesem Regression-Kram angefangen habe, habe ich mal ein riesiges Dokument in den Linux-Quellen äh, Quellen, äh, geschrieben, für die Linux-Quellen geschrieben, das eben be- genau beschreibt, wie man in so einem Fall einen Bug reporten sollte. Die, die Frage ist in deinem Fall jetzt ja das, wenn du das Notebook neu kaufst, weißt du ja nicht, ob es je funktioniert hat. Das heißt, es könnte ja sein, ja. dass das noch wieder ein anderes Panel hat, weil bloß weil Linus genau das gleiche Notebook hat, heißt es ja nicht, wenn du das drei Monate später kaufst, steckt da ja vielleicht wieder ein anderes Panel drin okay. und das hat vielleicht in den Edit-Sachen irgendeinen Fehler. Du weißt ja nicht, ob das jemals funktioniert hat. Ja heißt, da, ja, Das ist die Tücke bei dem Kram und ähm, und ähm, da müsste man eben praktisch, äh, das, das Problem ist, so ein Bug-Report beim Kernel zu reporten ist sehr, schwi- sehr schwierig. Leider, das ist auch was, was ich f- mittel- mittelfristig versuche zu verbessern, weil es ist nicht so, dass man einfach zu einem bugzilla kernelorg hingehen kann, da es da eintragen kann und dann kümmert sich wer. Das Problem ist nämlich, dass zum Beispiel diese, diese Bugzilla instanz ähm, äh, von vielen Entwicklern gar nicht angeguckt wird, weil die gar nicht so richtig offiziell ist, Das ist mehr so aus historischen Gründen entstanden, weil Leute dachten, das sei eine gute Idee, aber es hat sich dann nicht etabliert und dann konnte man es nicht abschalten, weil einige nut- es halt doch nutzen, andere aber nicht. Letztendlich müsste man in so einem Fall eben gucken, wo kommt der Treiber her, das wäre in diesem Fall natürlich am ehesten der Grafiktreiber und dann guckt man in die Maintainers-Datei des Kernels, ähm, welcher Grafiktreiber, ja das ist dann sagen wir mal, das ist der Intel i915-Grafiktreiber für, für Intel-Chips. Dann Und dann findet man da praktisch tatsächlich irgendwie einen Eintracht. Äh, meistens sind das E-Mail-Adressen. In de- diesem Intel-Grafiktreiber-Fall äh, ist es tatsächlich ein, eine GitLab-Instanz und da müsste man den Fehler dann melden und hoffen, dass die Entwickler äh, sich drum kümmern. Aber da ist es halt auch äh, so ein bisschen, wie gesagt, man arbeitet leider nicht mit Freiwilligen oder mhm. äh, gerade im Fall von Intel sind es natürlich Mitarbeiter von Intel, Aber die kriegen natürlich, wie wir alle im Job, haben die sehr viel Druck, sehr viel Stress und die kriegen natürlich deutlich mehr äh, Bug-Reports, als sie handhaben können. Und dann fallen natürlich die schlechten als erstes hinten rüber. Und da ist es dann eben wichtig, ähm, dass man einen möglichst guten Bug-Report schreibt, eben möglichst viel versucht, selber rauszukriegen, wo dann die Ursache ist. Ähm, Da muss man halt sehen, dass man möglichst weit selber versucht und wenn man irgendwo nicht weiterkommt, dann fragt man und wenn man dann eben eigentlich zuvorkommt ist und freundlich fragt, was kann ich machen oder kennt ihr das Problem, was kann ich machen, um, um das Problem näher einzugrenzen, dann wird einem da auch geholfen. Aber wenn man irgendwie, irgendwie nur rumnüllend dahingeht und sagt, hier, das geht nicht, mach das mal heile, ich habe für mein Linux bezahlt, ja, davon haben die bei Intel nie was gesehen. dass Das schert das die nicht. Das ist eine ganz andere Abteilung bei Intel, wo man vielleicht offiziellen Support kriegt, wenn man, wenn man den bezahlt hat und dann muss man sich auch über die im für den Support einreichen, weil bloß weil, weil da ein Intel-Chip drin sitzt, das sind ja andere Abteilungen und andere Zustände und andere Garantien. Man, ja.
0: Okay. Okay, gut. Also das wäre sozusagen in dem Sinne ein normaler Bug. Jetzt stellen wir uns mal vor, ich habe sozusagen einen funktionierenden Laptop und habe mir einen neuen Kernel kompiliert und jetzt geht mein Display nicht mehr. Das wäre dann sozusagen eher eine Regression in
1: dem Sinne, oder? Genau, das ist ist konkret eine Regression, genau. Und in dem Fall ist es eigentlich ideal, wenn du hingehst ähm, und eine Git-by-Section machst. Das ist sozusagen... Du guckst dir die die sozusagen an, von welche bei welcher Version ging Sagen wir mal, das war ähm, 5.18 hm. und auf, bei 5.19 geht es nicht. Da sind ja fünf, ungefähr 15.000 Änderungen zwischen diesen beiden Versionen. Und dann kann man tatsächlich sozusagen mit Git hingehen und sagen, okay, man springt mal in die Mitte, guckt, ob es geht oder nicht äh, und dann springt man wieder in die nächste Mitte äh, zwischen, zwischen de- diesen Punkten, die bekanntermaßen gehen oder nicht gehen. Und dadurch kommt man dann tatsächlich ja auf genau die Änderung raus, ähm, die das Problem auslöst. Und das klingt äh, total aufwendig und schwierig. Ist es aber, also es ist ein bisschen aufwendig, aber ist es gar nicht so aufwendig, um durch, durch diese 15.000 Commits die Entschuldigen zu finden. Braucht man, muss man meistens so 15 Kernel kompilieren. Und wenn man das mit einer Konfiguration macht, die halbwegs schnell kompiliert, dann kann man das auch in zwei drei Stunden manchmal äh, schaffen. Manchmal kann man das sogar automatisieren, da geht man zwei, drei Stunden weg und dann, dann fällt halt raus, was es ist. Und dann schreibt man praktisch den Autoren von dieser Änderung, hey, da klappt was nicht, das und das sind die Symptome, bitte schaut euch das an. Ja, und, ähm, und äh, auch dafür habe ich äh, äh, in die Kernel-Dokumentation äh, Texte eingefügt, die das noch genauer erklären, was eben eine Regression ist, wie man da vorgehen soll. Leider gibt es für diese Bisection noch keine, keinen Text, aber da das da das steht schon ziemlich weit oben auf der To-Do-Liste und ähm, da steht dann eben auch drin, wie man eben mein, mein Regression-Tracking so einbindet, dass die das äh, davon erfährt und wenn sich die Leute da nicht kümmern, dann schaue ich, dann tauche ich dann auch auf und äh, versuche den Leu- den Kernel-Entwicklern in den Hintern zu treten.
0: Mhm
1: also jetzt noch mal also ich gehe jetzt davon aus dass die leute alle
0: sozusagen git benutzen und mit mit dem bisect auch zurechtkommen also was genau willst du dann nochmal
1: dokumentieren was wo? naja die entwickler kommen tatsächlich mit dem ähm, äh, mit Git und Bisec zu, 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 durchaus zu Rande. Aber wenn man das das erste Mal macht, ist es ja ein komisches Konzept und äh, man muss, sollte es doch nochmal kompilieren, äh, genau aufschreiben, sozusagen, wie richtig so, okay. so folgende mhm. Schritte muss man machen. Da gibt es nämlich, wie überall im Leben, immer mal so, so kleine Fallen. Äh, am besten legt man sich zum Beispiel die Konfiguration vorher, vorher zur Seite und, äh, und nutzt die die ganze Zeit und, äh, Weil wenn man zwischen neueren Körnern und älteren hin- und her springen können da manchmal so Seiteneffekte äh, äh, entstehen, durch die dann dann irgendwie plötzlich irgendwas durcheinander bringen. Und das kann man dann vermeiden. Also mit anderen Worten, wie so oft die Tücke liegt manchmal doch im Detail. Und wenn man eine Dokumentation hat, die das genau erklärt, hat man wenigstens was, wo man nachschauen kann. Und das hilft dann doch vielen Leuten. Und idealerweise hilft es natürlich dann auch den Leuten, die von Git und Git-by-Section keine Ahnung haben.
0: Hm. Das stimmt weil ich muss sagen, ich habe das in einigen Fällen schon mal benutzt, also hin und wieder, also der Aufwand ist eher sozusagen das, das Kompilieren, Testen und so weiter, das das section an sich, fand ich immer sehr eingängig, weil man sagt, okay, die, Fun- die Version funktioniert, jene funktioniert nee, und dann sagt mir Git, okay, dann nehme ich jetzt mal die, probiere die mal aus und, und sozusagen genau. das, das Ganze ausprobieren ist das, wo dann eigentlich viel Zeit
1: drin steckt. Genau, wenn aber Sozusagen zu dem ganzen Kram gehört natürlich auch dazu, im Teil für den Kernel selber zu kompilieren. Mm. Und das ist vielleicht etwas, was du äh, und ich problemlos machen, aber für manchen ist das dann eben neu. Wenn der das Problem eben plötzlich mit dem Fedora-Kernel hat, sagen wir mal so, nachdem die oder Arch Linux oder Thun- ja. äh, OpenSUSE Tumbleweed, wenn die praktisch so von 518 auf 519 springen, die können diese Bisection ja nicht mit den RPMs machen. Die müssten dann also im Zweifel plötzlich anfangen, selber Kernel zu kompilieren. Und die brauchen natürlich auch eine Dokumentation. Hm. Muss ich ganz
0: ehrlich äh, zugeben, dass die Zeit, wo ich selbst einen Kernel kompiliert habe, doch auch schon das, das ein oder andere Jahr zurückliegt. Äh, also ich kann mich noch erinnern, als ich das damals äh, häufiger gemacht habe, habe ich irgendwie, ich sag mal, mit dieser Konfigurationsdatei rumgespielt, den Kernel kompilieren ja. lassen und bin dann einen Tag später wiedergekommen und habe den Kernel dann verwendet, so ungefähr. Also ja. und irgendwann wurde die Konfigurationsdatei größer und größer und, und die Rechner schneller und schneller und dann änderte sich das irgendwann mal. Das, das, das Kompilieren ging schnell und das Raussuchen der, der korrekten Konfiguration dauerte Ewigkeiten, wie sieht es jetzt aus? Wie lange dau- brauchst du ungefähr jetzt mit aktueller Hardware, um so einen Kernel zu kompilieren? So
1: Das kommt tatsächlich auf die äh, Kernel-Konfigurationsdatei an. Es gibt im Kernel dieses sogenannte äh, Make-Target-Local-Mod-Config. Da schnappt sich Mhm. sozusagen die Konfigurationsdatei von deinem laufenden Kernel und deaktiviert alle Module, die derzeit nicht geladen sind. Und wenn man das macht, dann kriegt man meistens eine Konfiguration, die so in fünf bis zehn Minuten ähm, äh, kompiliert auf typischen Rechnern, würde ich sagen. Weil da viel eben nicht kompiliert wird, was was man halt nicht braucht. Das ist ein bisschen tückisch, wie ich das gerade selber festgestellt hatte, weil ich hatte letzte Woche mit einer Regression zu kämpfen und ähm, habe die dann auch gefunden und habe den Kernel dann weiter benutzt, von dem ich wusste, dass er gefixt ist. Das Problem ist, ich habe ihn dann weiter mit dieser Konfiguration benutzt und bis vor äh, einer äh, einer halben Stunde hatte ich mein USB-Headset nicht benutzt und das hatte ich nicht angeschlossen, als ich damals diese Local Mod Config äh, Sache gemacht habe. Deswegen war auch das Modul, was für das Headset nötig ist, gar nicht geladen und das fehlte dann. Das heißt, ich musste eben kurz vor dieser Session nochmal rebooten mit in einen Kernel, der dieses Modul hatte. Ich hätte natürlich auch neu kompilieren können und das Modul anknipsen können, aber das ist dann natürlich wieder was, das ist kompliziert, das übersteigt den Horizont von normalen. Deswegen ist diese Local-Mod-Config-Sache ähm, für für den Dauereinsatz so ein bisschen bisschen tückisch, aber um mal schnell was zu zu testen äh, ist das eigentlich ideal, weil man relativ schnell einen, äh, dann Kernel kompilieren kann. Geht doch relativ schnell. Das hätte ich jetzt
0: gar nicht so gedacht, dass man in, in so kurzer Zeit schon einen Kernel kompiliert hat. Oder du holst so äh, die Luft?
1: Ja, ich meine, genau. Wenn man so eine das hängt natürlich immer vom Rechner ab. Wenn man das mit einem Raspberry Pi versucht, dann dauert es natürlich länger. Vielleicht war fünf Minuten auch ein bisschen optimistisch. Ich weiß ich habe hier halt so einen durchschnittlichen, aber halbwegs modernen Ryzen. Ähm, da waren es, ich denke mal, so eher, so eher zehn Minuten als fünf. Wahrscheinlich war, war ich eben ein bisschen optimistisch mit fünf bis zehn, aber in 20 Minuten hat man hat man wahrscheinlich. Mhm. Aber das ist halt mit so einer so einer Komplikation, wenn man jetzt so, so, einen, so einen universalen Kernel bauen will, wie die äh, Linux-Distributionen ihn nutzen, wo praktisch alle Module angeknäppt sind, um jeden Fall irgendwie abzudecken dann kann das auch ganz schnell mal doppelt oder dreimal so lange dauern, denke ich.
0: Ich meine, damals war immer so die Motivation, das zu machen, weil man sich eingeredet hat und vielleicht war es auch so, dass der Kernel schneller wird, wenn er sozusagen ein bisschen schlanker ist. Wie ist denn denn deine Erfahrung? Ist das so? Ist der wirklich schneller? Ist er spürbar schneller oder ist das nur Open Legend?
1: Also ich war ja, wie gesagt, habe bei Heise äh, Testassistent, technischer Assistent Mhm. und habe da viel getestet. Deswegen auf Vermutungen sage ich da gar nichts und Gefühle gebe ich gar nichts, weil da ist man so schnell daneben. Ähm, ich habe es also sozusagen, und ich habe es auch in den letzten Jahren nicht gemessen. Aber für den normalen Nutzer ist das ist die Zeit, die man investieren muss, um den Kernel zu kompilieren. Selbst wenn man es irgendwann irgendwie nebenher macht, wird man wird immer mehr Zeit dafür brauchen, als, als so ein schnellerer Kernel irgendwie rausholt. Und meistens ist er ja auch gar nicht schneller oder handoptimiert. Ja. Das lohnt sich für so gut wie niemand, äh, den Kernel selber zu äh, zu konfigurieren. Es gibt manchmal vielleicht aus Security-Gesichtspunkten, um die Angriffsfläche zu reduzieren, aber auch da ist immer die Frage, ist dann vielleicht irgendwie mehr mehr, äh, Zeit in SE, Linux und allgemeine Absicherungen zu zu investieren, vielleicht nicht nicht sogar weiser als irgendwie einen handgebauten Kernel zu haben. Und wenn man die Angriffsfläche äh, reduzieren will, kann man auch das Nachladen von Modulen nach dem Booten unterbinden. Das heißt, man hat dann eben nur das geladen, was man eigentlich braucht. Und äh, das das, das lohnt sich eigentlich nicht, äh, eigene Kernel zu kompilieren. Normalerweise würde ich sagen, ich benutze auch keinen eigenen Kernel. Tatsächlich benutze ich äh, aber schon eigene Kernel, weil ich baue für Fedora ein, ein Repository, indem man praktisch immer die neuesten Kernel als RPM-Pakete bekommt. Das heißt, das bindet man ein wie so ein PPA und da gibt es einfach den neuesten Mainline-Kernel oder den neuesten Stable-Kernel. Und die baue ich tatsächlich auch nicht lokal, die baue ich im Bildsystem von Fedora und die benutze ich und deswegen benutze ich am Ende dann doch sel- äh, doch selbst kompilierte Kernel, aber das ist, äh, die sind dann auch nicht handgeschneidert, die sind dann auch tatsächlich mit so einer Universal äh, Konfiguration und wie gesagt, ich lade die hoch und ich weiß auch, dass äh, zig Leute die, äh, diese Pakete benutzen.
0: Als ich angefangen hatte mit meinem Regression-Beispiel, hatte ich ja gesagt, ich habe jetzt quasi einen eigenen Kernel kompiliert und das ich denke, das ist eher so ein Sonderfall. Und du da, da hattest schon ein bisschen drauf abgehoben, weil meist ist es ja doch so, dass ich jetzt äh, quasi einen Distributionskernel ne- nehme, also Red Hat, Fedora, Ubuntu, Debian, was auch immer man da halt gerade so einsetzt. Und wenn, wenn ich jetzt annehme, dass ich quasi nur den Kernel aktualisiert hätte und dann geht mein mein Display nicht mehr, wie würde ich denn dann vorgehen? Also, weil das das wird so ja wirklich schwierig, dann mit Bisect und ja. anderen Sachen dann zu arbeiten.
1: Naja wenn ich das ist so ähnlich wie dein wenn dein Mercedes äh, plötzlich die Bremssteuerung nicht mehr funktioniert, dann gehst du ja nicht zu Bosch, auch wenn die die die, die Aussteuerung von Bosch ist, äh, äh, sondern du gehst zu deinem Mercedes Händler und so in, müsstest du in diesem Fall natürlich eigentlich zu deinem Distributor gehen und sagen, hey, da ist was im Argen, äh, macht was. Das Problem ist, bei den Distributoren, die sind natürlich auch Land unter. Das heißt, sie können sich nicht um jeden Bug kümmern und äh, je spezieller das Problem ist, also wir hatten ja das Beispiel, dass irgendwie genau ein Display in genau einem äh, modell aus einem Jahrgang nicht funktioniert. Ähm, das können die ja, da können die ja nicht in jeden Bug irgendwie eine Stunde oder zwei investieren, um zusammen mit dem Reporter versuchen die Ursache zu finden. Vor allen Dingen, wenn der dann vielleicht auch nicht weiß, wie er Kernel kompiliert, ähm, weil dann bräuchten die ja hunderte Kernelentwickler. Das, das kann ja keiner bezahlen oder könnte schon, aber äh, würde sozusagen das sprengen und gerade bei Community Distros geht das nicht. Das heißt, in dem Fall ist man eben ein Teil der Community und muss sich einfach selber helfen und deswegen hatte ich auch dieses Beispiel mit dem Spielplatz sozusagen. Dann ähm, muss ich halt sozusagen hingehen und gucken, wer hat denn diesen Spielplatz geändert, wobei das Beispiel, passt hier nicht so richtig oder wer hat denn da Jungs an diesem Spielplatz äh, was geändert und äh, versuchen, den zu erwischen, damit der das dann wieder heile macht. okay Das ist ein bisschen doof und deswegen ist eben, was ich eben auch eingangs sagte, deswegen ist diese Dokumentation so wichtig, um sozusagen Leute, die Distributionskernel äh, benutzen, auch in die Lage zu versetzen, äh, die Ursache zu finden und sich selber zu helfen. Weil, wie gesagt, es sind, der Kernel wird am Ende von Freiwilligen gemacht, die ähm, dann, äh, je, je leichter man es ihnen macht, desto größer sind die Chancen, da, da, das, äh, äh, dass sie helfen. Aber jetzt nehmen wir mal an, ich habe jetzt
0: äh, sozusagen meine Suche da vollendet, habe jetzt einen bug geschrieben und wenn ich das richtig verstanden habe, ist das jetzt der Punkt, wo du sozusagen einhakst mit deinem Bot oder ist das nicht so? An dem
1: Punkt habe ich eigentlich nur, der Bot beobachtet dann an dem, an dem Punkt eigentlich nur, geht diese Diskussion weiter und kümmert sich jemand? Das heißt, wenn so eine Diskussion sieben Tage steht, dann merke ich das, sehe ich das auf meiner Liste und dann schreite ich da sozusagen als Mensch ein. Der Bot macht dann nichts, sondern ich komme dann nach dem Motto und frage dann, was ist hier los? Ähm, Ja, genau. Okay, dann vielleicht nochmal anders gefragt,
0: an welcher Stelle hakt denn jetzt dein Bot in diesem ganzen Prozess ein? Also
1: Letztendlich soll, idealerweise macht der Reporter, sagt gleich, hey, Bot, bei dem und dem Commit ging das Ganze los. Hm. Und ähm, dann beobachtet er einfach nur die Mailinglisten und das Git-Commit-Log, ob sozusagen auf den Mailinglisten die Diskussion fortschreitet, ob ein Patch auftaucht, ähm, der auf diesen Report verweist, weil in den Patches sollte man sozusagen auf den Report verweisen, weil da sind ja meistens zusätzliche Infos und der Patch wird dann ja auch committed und dann sagt der Bot, okay, ja, das ist behoben. Äh, aber äh, wie das halt so ist, das ist ja zum Tracking da, das heißt, wenn das irgendwie nicht so ideal läuft wie besch- beschrieben, dann hm. äh, sehe ich das durch den Bot. Okay. Und du, du
0: sprichst dann sozusagen die Maintainer an und sagst, hey, was ist denn jetzt hier los? Oder wie, wie, was, was machst du
1: dann? Es sind manchmal die Maintainer, im dem, dem dümmsten Fall äh, sage ich dann auch mal Linus, hey, da und da ist eine Regression, der Maintainer oder der Autor der Änderung Kümmert sich nicht, das zu, zu äh, beheben, äh, schreite du da mal ein oder ja, und dann im Zweifel wirft Linus die Änderung dann auch selber wieder raus. Okay. Das ist schon ein paar Mal vorgekommen, ja. Und wie wird das Ganze jetzt so von der Kernel-Entwicklergemeinde aufgenommen, das Projekt? Die sind eigentlich alle ganz froh. Das ist natürlich ist es so ein bisschen auch so, dass ich irgendwie wie, wie, wie der, die Polizei oder der Geheimdienst bin, dass ich ihnen sozusagen ein bisschen auf die sie ein bisschen beobachte, das fühlt sich natürlich sicherlich manchmal nicht gut an, aber gleichzeitig wissen sie auch, dass das wichtig ist. Deswegen finden viele das eigentlich ganz gut. Das ist noch nicht ganz perfekt und natürlich sind manchmal Leute genervt, weil es dann wieder noch mehr Mails ist oder noch mehr was ist, mit dem sie sich auseinandersetzen müssen. Aber im Großen und Ganzen wissen eigentlich alle, dass das nötig ist. Also das Problem Und mit diesem ganzen Regression-Tracking ist aber schlicht und ergreifend äh, da jemanden zu finden, der das zu finanziert. Denn, wie gesagt, am Ende sind es alles Freiwillige und die Firmen helfen alle freiwillig. Also außer Greg Crow, Hartman und Linus, die Fellows der Linux Foundation sind, sind halt die meisten Entwickler irgendwo angestellt, eben bei Intel, Google, Facebook und so weiter und machen natürlich zum einen Upstream-Arbeit, aber teilweise auch was für die Firmen. Und äh, gerade so Sachen, von denen alle profitieren, alle so ein bisschen profitieren, aber, aber... man selber keinen großen Vorteil hat, wie eben dieses Regression Tracking, da ist es halt schwierig, Geld für aufzutreiben. Idealerweise müsste natürlich die Linux Foundation für sowas Gelder haben äh, und einsetzen, auch für Dokumentation oder solche Sachen, Mhm. Regression Tracking, da gibt es noch andere Sachen oder Workflow-Optimierung oder so, aber das ist im Linux-Bereich tatsächlich eher verpönt und wird nicht gemacht. Ich weiß nicht, ob Linus das selber so gesagt hat, dass er das nicht will, ähm, vielleicht ist es aber auch ganz gut so weil sobald die Linux Foundation f- anfängt sich da einzumischen dann werd, wird natürlich der Nächste sagen ja, wenn die Linux Foundation für den und den Geld bezahlt, warum muss ich dann jetzt eigentlich noch den Maintainer bezahlen der die Hälfte seiner Arbeit abst- äh, Arbeitszeit upstream macht, hm. dann würde ich den doch lieber besser äh, hausintern einsetzen und dann soll die Linux Foundation so ihn, ihn bezahlen, das ist also auch nicht einfach, ein typisches Problem
0: Aber ich erlebe das zumindest auch bei anderen Projekten, dass es meist kein Problem ist, sozusagen, für neue Features Geld zu bekommen. Also, wenn du sagst, hier, wir haben jetzt sozusagen ein neues Monitormodell und dafür mit irgendwelchen neuen Features setzen, da das ist es eigentlich immer es vergleichsweise leicht, Geld zu bekommen. Aber eben gerade so für das, was du auch beschrieben hast, ist es meist schwer, Geld zu bekommen. So für Verbesserungen, die hier sozusagen intern was 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 äh, verbessern. Und das ist, spiegelt sich jetzt hier auch bei deinem wieder, was du gerade gesagt hast.
1: Genau, also das Regression Tracking ist da eine Sache, was wo es immer klar war, dass es wichtig war und was aber irgendwie nie so richtig einer gemacht hat. Äh, da gibt es aber noch mehr Sachen. Ich hatte ja eben mal erwähnt, dass dieser Bacilla-Server nicht so richtig funktioniert. Da bräuchte man eigentlich auch mal Leute, die sozusagen als First-Level-Support Level, Level Support sozusagen die schlechten, Bug-Reports erstmal annehmen und versuchen, die ein bisschen aufzubereiten, damit sie erst dann zu den richtigen Entwicklern gehen, damit die sich nicht mit dem Kleinkram rumschleudern müssen oder den äh, rumschlagen müssen oder oder die schlechten Reports einfach ignorieren. äh, Das ist zum Beispiel was, oder Dokumentation beim Kernel, die würde eigentlich auch enorm davon profitieren, wenn da mal einer mit so einem Obermacker sozusagen mal Ordnung reinbringt und auch manchmal dafür sorgt, dass dass Sachen dokumentiert werden, die die nicht für die kernel wichtig sind, sondern für die äh, Nutzer, eben wie zum Beispiel, was ich eben schon sagte, wie man so eine so ein Kernel selber kompiliert für eine Git-by-Section. Äh, wie gesagt, ich bin demnächst wahrscheinlich der Dumme, der sich darum kümmert, womöglich in meiner Freizeit ohne Geld dafür zu kriegen, äh, aber eigentlich ist es was, das hätte 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 vor Jahren schon jemand machen müssen und im Zweifel jemand, da, da, gerade bei solchen Sachen, ist es dann eben zweifel nötig, jemanden dafür zu bezahlen? Sonst macht es halt keiner. Oder es dauert ewig, Ja, das bis stimmt. so ein Dummer wie ich kommt. <lacht> ja,
0: du hältst ja auch relativ viele Vorträge bei, ich sag mal, verschiedenen Konferenzen. Ich sag mal, in Anführungszeichen end Enduser-Konferenzen wie auch Entwickler-Konferenzen hast du da sowas schon mal mit angesprochen? Und falls ja, gibt es dann auch Leute, die Interesse hätten, sowas zu machen? Oder ist das eher Rufen in den Wald?
1: Du meinst zum Beispiel Dokumentation zu schreiben ja, genau. oder.
0: Oder First Level äh, Support oder sowas.
1: Äh, bei Dokumentation zu schreiben wüsste ich jetzt nicht unbedingt, aber, ob es da welche gibt, aber da finden sich sicherlich auch Leute. Ähm, aber es gibt zum Beispiel viele, äh, viele Sachen, wo der, wo der ganze Workflow eigentlich mal optimiert werden müsste. Da engagiert sich die Linux Foundation in den letzten Jahren immer etwas mehr. Uh, um, um gewisse Sachen eben im, im Ablauf von von der Entwicklung mehr zu automatisieren und das Testing und und so weiter. Denn, ähm, die foundation engagiert sich da ein bisschen mehr, aber auch da könnte viel mehr passieren. Und da gibt es definitiv Leute, die die äh, äh, da, da äh, sofort sagen würden: Ja, mache ich. Also mhm. das ist einfach. Die haben alle nur müssen alle nur ihre Brötchen verdienen und deswegen andere Prioritäten. Ich
0: meine, was mir da gerade so einfällt, hast du ein Gefühl, einen Überblick, wie so der, dass die Altersentwicklung ist? Kommen neue Leute nach oder wird, werden die Leute, die jetzt daran entwickeln, eh, quasi im Durchschnitt immer älter? Was ist so dein, dein Gefühl?
1: Das sieht man auf den Mailinglisten ja nicht richtig, auf den Konferenzen mhm. so ein bisschen. Ich gehe auch schon lange hin. Und natürlich ist es wie in jedem Projekt, dass... Ähm, die, die erstmal an der Spitze sind, dann lange an der Spitze bleiben, solange sie dabei bleiben und die werden dann natürlich auch älter. Gleichzeitig ist der Kernel halt ein sehr aktives Pro- Pro- Projekt, wo immer wieder Leute, neue Leute auftauchen, weil weil der Kernel überall benutzt wird, irgendwie Embedded, Autos, man, man weiß ja immer alles gar nicht, wo das ist. Und darüber kommt natürlich auch immer wieder junges Blut nach. Solange natürlich die hohen, hohen Posten, ähm, die die Maintainer-Posten vergeben sind, dann etablieren die sich vielleicht nicht ganz so sehr, äh, aber es gibt durchaus Nachwuchs und ich denke, wenn die äh, in vielen Subsystemen ist es auch so, dass da schon dran gearbeitet wird, die die Arbeit auf mehr Schultern zu verteilen und auch jüngere Leute reinzuholen. Äh, Das ist also nichts, wo ich mir ernsthaft Probleme äh, oder Sorgen machen würde. Da gibt es ganz andere Projekte im Linux-Bereich, wo das ein viel größeres Problem ist. Also der X-Server war jahrelang so ein Problem, Hm. wo einfach keiner mehr richtig ran wollte und auch natürlich kein, kein Frischfle- äh, keine jungen Leute nachkommen. Aber da gibt es äh, hunderte andere Projekte, die, die total wichtig sind und äh, wo, 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 wo die, die viel mehr von dem Problem betroffen sind.
0: Also wenn wir jetzt nochmal kurz wieder zurückkommen zu dem äh, also zu deinem Projekt. also Wir hatten ja gesagt, sozusagen, es, es wirft irgendjemand quasi diesen Regression-Report rein. Im besten Fall eben, äh, kriegt dein Bot davon mit. Aber ich vermute, also dass es in jedem Fall der Fall ist, oder? Also fängst du dann natürlich an, Natürlich,
1: genau, also es ist häufig, dass die, die Leute, die den Bug reporten, dass diesen Bot gar nicht einbinden. Ich schaue hm. deswegen natürlich auf die Mailinglisten oder auch im Bugzilla, sind da irgendwelche Reports und erzähle dem, äh, dem, 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 dem Bugtracking Bot. Ding dann auch davon.
0: Okay. Also versuchst du dann quasi, dass dein Bot quasi wirklich einen, über- einen, einen guten Überblick hat über das... Was genau.
1: Ich, der schickt dann auch einmal die Woche, mit. schicke ich dann mit dem Bot generierte Reports an Linus, damit der eben entscheiden kann, okay, mache ich jetzt noch eine Woche länger, länger äh, Entwicklung oder hm. gebe ich die neue Version frei, weil das kann er dann natürlich entscheiden, wenn er weiß, wie viele Regressions <lacht> da noch sind, die im Zweifel behoben werden mussten. Und wie viele Regressions findet der Bot so von Version zu Version? Oh, ich, Statistikfunktionen habe ich keine eingebaut, <lacht> Äh, Okay. Also man muss es mal so sagen, die Kernelentwickler finden selber, viele Regressions gehen an meinem Tracking vorbei, das okay. gebe ich ganz gut und gerne zu, was auch daran liegt, dass viele äh, Entwickler sich nicht um den Bot scheren, mhm. aber solange die Regressions gefixt werden, ist das eigentlich nicht das Problem, mhm. außer natürlich, dass Linus das im Zweifel nicht sieht, wenn er eine neue Version äh, freigeben will. Aber das wird natürlich nach und nach besser. Ich arbeite daran, eben den Bot noch besser zu machen. Früher oder später, kriege ich, denke ich, kriege ich auch die Entwickler dazu, den mehr, mehr, mehr einzubinden und das wird nie perfekt sein. Aber sozusagen, wer den Bot nicht einbindet, kriegt ja meinen Service nicht, das heißt, der ist dann auch selber schuld, wenn seine Regression im Zweifel hinten rüberfällt und nicht gefixt wird, also als Reporter. Das heißt, für die Reporter ist eigentlich eine, eine Motivation da, den, den, den äh, äh, mich als Regression-Checker und meinen Bot einzubinden, ähm, damit, damit sichergestellt wird, dass ihre Regression auch gefixt wird.
0: Wenn du so mal mit deinem Auge guckst, wer so Sachen reportet, sind das eher, ich sage mal Kernel, nahe Entwickler oder sind das auch, auch do- durchaus mehr ich sag mal, Privatleute wie ich jetzt, die zwar ein grundsätzliches Interesse haben, aber ähm, jetzt nicht jeden Tag sowas berichten?
1: Also tatsächlich, die Kernel-Entwickler gehen tatsächlich an meinem Bot und meinem Tracking relativ viel vorbei. Da ist eigentlich sehr viel, Hm. was da passiert. Ähm, Aber es gibt auch enorm viele, äh, wie soll man sagen, fortgeschrittene Linuxer wie uns, wie Hm. wie, wie, wie dich oder mich oder so, die eben dann... ähm, normalerweise nichts mit dem Kernel machen, aber wenn Sie dann mal ein Problem haben, eben wissen, ja okay, wenn ich das jetzt nicht melde, meldet es vielleicht keiner und dann wird es auch nicht behoben und sich dann die Mühe machen, den Bug richtig einzureichen und das ist dann natürlich, wie gut oder schlecht der Bug Reporter oder der Regression Reporter ist, das hängt natürlich immer dann vom konkreten Fall ab und da gibt es bessere und viel viele viele schlechte ähm, aber ähm, wenn es ein halbwegs guter ist, dann, dann äh, wird das auch angegangen und ähm, eine Quantifizierung, wie viele Re- Reports jetzt von den einen oder von den anderen kommen, ist da schwer zu machen, dazu okay. sind es auch einfach zu viele. Ich meine, selbst ich kenne nicht alle äh, die Namen von Kernel-Entwicklern, weil das sind ja, äh, pro Kernel-Version machen da ja, ich glaube, 2000 kommen da Commits von 2.000 verschiedenen Leuten zusammen, und äh, die ich kenne vielleicht die Namen von den zwei 300 regelmäßigen Committern, aber von dem Rest dann auch nicht. Also da kann okay. ich gar keine Unterscheidung treffen.
0: Wie sieht es jetzt sozusagen dann für dich in der Zukunft weiter aus? Du hast gesagt, du hast jetzt sozusagen auch ein bisschen Finanzierung für dich bekommen. Wirst du weiter bei den Regressions arbeiten oder hast du schon irgendwelche anderen Projekte, die in, die im Hinterkopf hast?
1: Naja, wie das immer so ist, man will immer mehr. Wenn man erstmal dabei ist, dann sieht man ja. immer da, wo es wo, noch was zu tun gibt. Also die, der Fokus liegt erstmal auf Regression Tracking, aber die eigentliche Idee, die ich habe, ist, dass dass ich sozusagen darauf hinarbeiten will, dass die Welt, jetzt werde ich sozusagen ein bisschen, äh, wie ist der Plan für, fürs Beherrschen der Welt, <lacht> ähm, will ich, dass die Welt so weit sich ändert, dass mit dem Kernel umgegangen wird wie mit Firefox. Das heißt, mit Firefox ist es ja so, das war, war es früher ja so ähnlich, wie es mit dem Kernel heute ist. Die Leute haben eine Firefox-Version mit ihrer Distribution ausgeliefert und dann haben sie die in Debian über zwei oder drei Jahre versucht zu, zu maintain. Das ist jetzt mhm. 10, 15 Jahre her. Und irgendwann ist ihnen das auf die Nase gefallen, weil einfach diese ganzen Bugfixes für die Security-Lücken ist zu kompliziert geworden und, und, und. Und dann sind wir zu diesem Modell gegangen, dass es sozusagen den, äh, alle paar Wochen einen neuen Firefox gibt, der für viele äh, Desktop-User genau der richtige ist. Und für die Enterprise-Sachen gibt es so ein esr release Einmal im Jahr muss man einen größeren Sprung machen. Und das sind die Versionen, die alle Welt nutzt. Selbst in Debian kommen diese Versionen zum Einsatz, weil alles andere einfach... Äh, einfach zu viele Nachteile für für alle, für die Nutzer und die Distribution hat. Und da will ich eigentlich auch hin, dass es mit dem Kernel ähnlich funktioniert, damit sich eben das Testing und Bug-Reporting auf auf weniger Versionen verteilt und nicht jede Distribution da ihr eigenes macht. Dadurch verteilt sich nämlich auch die die ganzen Ressourcen, die die in dieses Testing äh, fließen, enorm. Und dadurch leidet der Upstream-Kernel halt enorm. Und hm. äh, das ist tatsächlich das, wo ich sozusagen drauf hinarbeite und da muss man dann sozusagen auch irgendwie sozusagen, mh, sind, sind so Pläne, nach das Testing zu erleichtern, damit, äh, ich sagte ja eben schon, für Fedora baue ich selber so RPM-Pakete, damit die Leute da, äh, die einfach über in ihre normale Repro-Konfiguration einbauen können, damit sie die neuen Kernel beim Update bekommen, dass sowas einfach bei allen Distributionen zur Verfügung steht, damit die Leute die eben so ein bisschen helfen wollen, einfach irgendwie einen Schalter umlegen, dann kriegen sie einen neuen Kernel äh, alle Nase lang. Und wenn was nicht geht, dann melden sie Fehler. Äh, so ähnlich wie das mit Firefox, na- einige Leute das mit Firefox 90 machen. Hm. Nightly äh, oder, äh, ja. Und äh, das ist das sozusagen mein, mein größeres Ziel oder meine größere Motivation. Aber das ist natürlich jetzt, äh, wie gesagt, ein bisschen Weltbeherrscher-Fantasien. Äh, aber das ist sozusagen das Ziel, auf das ich mich hinbewege.
0: Ja. Und hast du da mit anderen Distributionen auch Kontakt, also außerhalb von, von Fedora, dass die das sozusagen das Ziel verfolgen, deine, deine Weltbeherrschung aus ja, nee, mein Nee,
1: mein, meine Tage haben ja auch nur so ja, und so viele ja. Stunden. Das ja. heißt, ich versuche erstmal sicher zu sozusagen, dass das mit dem Regression Tracking funktioniert. Mhm. Weil das ganze Testing ist natürlich auch frustrierend, wenn die, wenn die Fehler die die Leute melden, nicht korrigiert werden. Das heißt, ich versuche erst sozusagen das Regression Tracking auf die Beine zu stellen, dass das sich etabliert hat und möglichst ohne allzu viel händchenlauf halten, funktioniert. Und dann ist der nächste Schritt sozusagen, das Testing zu verbessern und dann würde ich auch mehr Kontakte mit den, mit den anderen Distributionen, also zumindest mit denen, wo, 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 wo sich typischerweise Nutzer äh, aufhalten, die bereit wären, da zu helfen. Also das ist sozusagen noch, noch ein bisschen in weiter Ferne.
0: Du arbeitest dran
1: sozusagen. <lacht> ja, im Hinter- der Hinterkopf arbeitet schon dran. Ja.
0: ja, ich denke, wir haben sozusagen weitestgehend erstmal diesen ganzen Regression-Bereich abgedeckt, glaube ich. Oder
1: habe ich jetzt irgendwas übersehen oder vergessen? aus deiner- Nein, ich denke, das war. Ich hoffe, das war nicht schon zu viel. Aber ich weiß nicht, hast du noch was anderes mit dem Kernel, was du schon immer fragen wolltest? Oder.
0: Meine aktiven Kernel-Zeiten sind so ein bisschen vorbei. Also als ich noch wirklich selber Kernel gebaut habe und das auch auch die Mailingliste mitverfolgt habe. Und jetzt beobachte ich das quasi so ein bisschen aus der Ferne. Und da fehlen mir jetzt sozusagen auch die, die aktuellen Fragen. Aber
1: ja, also was für mich immer wieder, was so wo du gerade so redest, mir einfällt, ist, einfällt ist was meines Erachtens eines der größten Problem ist, dass die viele viele klassische Distributionen eben wie OpenSUSE, Leap oder Ubuntu eben tatsächlich auf sehr alten Kerneln verbleiben und die haben tatsächlich relativ viele Bugs. Das ist auch eben was, auch ein Grund, warum ich eben dieses dieses Firefox-Modell sozusagen mir auch für den Kernel wünsche, ähm, weil wegen Ubuntu, wenn die dann jetzt noch einen 5.19er oder 5.15er Kernel haben am LTS Release, ich weiß gerade nicht, was da aktuell ist, das ist aus aus Kernel Sicht steinalt und äh, ich habe ja auch sonst in der Hardware gearbeitet, ähm, wo ich recht viel mit neuer Hardware zu tun habe, da weiß ich einfach, diese Kernel den fehlen Treiber für neue Notebooks, deswegen denke ich auch, es ist im Interesse von den von von den Nutzern da eher auf so ein Modell zu wechseln, und wo sie wo, wo einfach neuere Kernel zu bekommen oder im Zweifel einfach wenigstens einfach einspielen zu können, ähm, für alle das Beste ist. auch äh, ja. Hm. ja
0: Also ich habe gerade mal geschaut, ich, also das, der Rechner, wo ich gerade die Aufnahme mache, das ist ein, 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 ein Ubuntu-Rechner und der hat einen 5.4.0 5, irgendwas, Kernel. Ja, Drauf.
1: der wird immerhin noch gepflegt, aber tatsächlich ist es eben zum Beispiel so, ähm, dass die Kernelentwickler abraten, davon abraten, irgendwelche Kernel zu benutzen, die älter Kernel-Serien zu benutzen, die älter sind als zwei Jahre. Mhm. Äh, falls du dich an die diese Spectre und Meltdown Sachen erinnerst, mhm. ähm, es gibt immer mal wieder so so Bugfixes, die sind so komplex, dass man die einfach dann in so alte Serien äh, zurückkomportieren äh, kann. Ich meine, man könnte natürlich schon aber am Ende ist es dann immer wieder ein Ressourcenproblem. Es muss sich irgendwer hinsetzen und das machen, und da hat dann im Zweifel keiner mehr Bock zu. Das heißt, diese Probleme, also, oder manche dieser Probleme werden dann eben nur in den sozusagen im aktuellen Stable-Kernel, was sozusagen das Äquivalent zu der aktuellen Firefox-Version wäre, sozusagen, um diesem ESR-Modell zu bleiben, oder in den beiden aktuellen Long-Term-Serien gefixt. Aber in älteren womöglich nicht. Das heißt, ich würde jedem davon abraten, solche alten Kernel nicht zu benutzen, weil die haben garantiert auch Sicherheitslücken, von die teilweise bekannt sind. Das wird derzeit nicht ausgenutzt. Aber wenn Ubuntu so verbreitet wäre wie Windows, dann wäre ich sicher, dass da, ja. dass das Modell sich, sich gar nicht mehr tragen würde, weil da zu viele Lücken bekannt sind in diesen alten Kerneln. Genau. Ja, ich habe gerade geguckt, auf meinem Hauptrechner
0: ist es ein 6. Also 6.0 quasi immerhin, die da installiert ist. Ja, das
1: ist derzeit aktuell.
0: Da bin ich ganz froh. Das ist ein Debian anstable was ich halt immer mit nutze. Und da die sind vergleichsweise aktuell, sagen wir mal. Also genau. für Debian verhältnis auf jeden Fall. Und auch gerade was, was Kernel betrifft, sind die immer mit gut dabei.
1: Ja, ja, ja. Wobei bei Debian Stable ist der Kernel halt auch manchmal schon so alt, dass man aus ich aus Kernel-Sicht und jemand, der mhm. sozusagen bei Heiser auch manchmal mit Hardware-Treibern und Security zu tun hatte, einfach sagen würde, ich würde die Finger davon lassen und denke, Debian sollte da mal an seiner Philosophie arbeiten und wenigstens den Leuten das Einspielen neu, aktueller Kernel auch bei der Stable-Distribution zu erleichtern, sozusagen. Man kann ja dann den Leuten die Wahl lassen, so ähnlich wie bei Firefox benutzen sie den richtigen Firefox oder Firefox ESR, könnte man ihnen auch hier die Wahl lassen, benutzen sie eben aktuellen Kernel oder den, den neuesten Long-Term-Kernel und einmal im Jahr den, den Sprung machen, wie es zum Beispiel auch die äh, Raspberry Pi Foundation eben beim Raspberry Pi OS macht dieser Tage, was eben aus Sicherheitsgründen und auch aus Treibergründen eigentlich eine schlaue Idee ist. Natürlich kann da irgendwas schiefgehen, äh, immer mal, aber man kann die ja auch ja parallel installieren. Das heißt, im Zweifel kann man dann den Leuten auch ein bisschen Zeit lassen, dass sie dann nochmal eine Zeit an den alten, äh alten können weitergeben, äh, mhm. weiter nutzen können. Weil am Ende ist das Problem eh immer, wenn keiner diese äh, Bugs bemerkt und meldet, dann werden sie auch ja später nicht behoben. Das heißt, das, Pro- das Problem wird eigentlich immer nur immer größer, weil sich immer mehr Fehler zusammen auf, äh, äh, aufschichten und äh, und äh, dann ist es irgendwann womöglich so, dass äh, irgendwas gar, gar nicht mehr geht. Also ja. möglichst zeitnah testen ist da eigentlich auch im Interesse aller. Also ich habe
0: gerade geguckt auf ähm, also, äh, ähm, Server-Systemen, wo ein äh, Staple installiert ist, ist sozusagen die aktuelle Variante. Ja, die da das hat. ist
1: tatsächlich ähm, eigentlich das ist gerade noch so, okay, also mhm. ähm, nach dem, was Greg Cora Hartmann hartman sagt, der hat da mal einen schönen Blog-Eintrag drüber äh, geschrieben, sollte man eben nur äh, die die äh, idealerweise eigentlich den neuesten long term können nutzen. Mhm. Das wäre in diesem Fall 5.15 oder äh, und äh, 5.10 ist die, die Serie davor und äh, da ist es halt so, dass da jetzt jetzt so langsam, der ist demnächst dann zwei Jahre, oder jetzt ungefähr zwei Jahre alt, äh, dass es da demnächst so ist, dass gewisse Bugfixes in diese Serie dann nicht mehr zurückportiert äh, äh, werden, das heißt für, um VMS zu betreiben oder den den Rechner so aufzuhaben, dass das unvertrauenswürdige Nutzer da drauf können, per SSH oder so. Das hm. ist dann eigentlich mit so, einem Up, mit so einem Kernel nicht mehr möglich. Also zumindest ja. sagen die Upstream-Entwickler das. Wenn Debian jetzt sagt, sie garantieren das, äh, dann ist das natürlich was anderes. Aber ich wüsste nicht, wie Debian das bewerkstelligen sollte. Also. Ja.
0: Und ich meine, es, es gab ja mal, weil du auch gerade das Thema Sicherheit ansprichst, äh, dieses GR-Security-Projekt, die das gibt es auch, gibt's auch nochmal, immer noch. Ja, also das, genau, das Projekt gibt es immer noch und, und die haben so, so quasi gewisse Security-Patches gemacht für den Kernel, aber die haben vor einiger Zeit gesagt, sie stellen das nicht mehr kostenlos ja. zur Verfügung, sondern man muss das äh, quasi abonnieren und äh, zumindest ist das mein letzter Stand. Was äh,
1: Ich muss gestehen, wie, wie das aktuelle Geschäftsmodell von denen aussieht, weiß ich auch nicht, aber sie, es gibt das Projekt noch, sagen wir es mal so, ja. ja.
0: Aber ist dir irgendwie was bekannt, dass aus der Richtung auch was in den Kernel mit reinfließt, was so ich sag mal Sicherheitserweiterung oder, oder generelle... So eine Sache? Da passiert
1: ständig was. Okay. Aber das ist ja nicht so, als hätten die ein, 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 ein äh, Exklusivrecht darauf. Da gibt es ja auch tausende mhm. oder na, hunderte andere Entwickler, die sich um die Security kümmern. Und tatsächlich ist es auch so, dass sich einige Entwickler konkret hingesetzt haben und die haben an, sich angeguckt, was das GR Security-Projekt gemacht hat und versucht, das eben upstream einzubauen. Da hat sich enorm viel getan, aber natürlich haben die GR Security Leute auch nicht faul und haben wieder neue Sachen sich ja. ausgedacht. Und ähm, das ist so ein bisschen: es, Security geht immer mehr, aber wir brauchen nicht alle eben Schlösser und äh, Zugangssysteme wie eine Bank. Mhm. Für, für für was Typisches ähm, ist das, was im Kernel ist, wahrscheinlich äh, allemal ausreichend. Und das Problem ist, dass die GR-Security-Leute, ähm, diese Patches gehen ja dann, mal, sie müssen ja teilweise rausgehen, weil sie eben GPL sind, gehen natürlich auch teilweise an die Öffentlichkeit, äh, aber es hat ja auch Gründe, warum die nicht einfach upstream eingebaut werden. Das heißt, da sind auch Sachen dazu, die, die darunter die die Performance womöglich groß beeinflussen oder bestimmte Use Cases kaputt machen, was eben wegen der Re- No Regression-Regel nicht so einfach ist, beziehungsweise äh, da gibt es auch Möglichkeiten, um das zu verhindern. Das heißt, äh, da muss man sich auch genau überlegen, wie viel Security brauche ich eigentlich, weil im Zweifel ist die Performance dann doch wichtiger, äh, als äh, sich gegen irgendwas abzusichern, was in dem konkreten Fall sowieso nicht nicht passiert. Und vor allen Dingen sollten eben nicht äh, alle Nutzer unter irgendeinem Security-Feature leiden, was irgendwie einen Angriffsvektor absichert, den der für 99,9 der Systeme überhaupt nicht relevant ist. Ja. Also da muss man eben genau überlegen. Das ist, das ist ein komplexes Feld. Und in einer idealen Welt, man muss es ja auch mal so sagen, das sind liebe und nette Leute, glaube ich, vermute ich mal, aber sie haben damit sozusagen sich eine Marke entwickelt. Security zu machen, aber es ist ja nicht so, als gäbe es nicht tausend oder wie gesagt hunderte andere Entwickler, die das auch machen, die das im Upstream-Kernel machen. Davon profitieren die ja auch und die, die haben eigentlich die Aufmerksamkeit genauso verdient, weil äh, die helfen mir allen und nicht nur den eigenen Abonnenten. Also, es ist äh, immer sozusagen, mache ich das nur für mich oder meine zahlenden Kunden oder mache ich das für die Welt? Weil, wenn ich das beim Kernel, äh, beim Upstream-Kernel mache, dann helfe ich ja der ganzen Welt und allen Nutzern und äh, lege auch die Basis, um noch wieder zukünftige Verbesserungen auf den Verbesserungen, die ich einbringe, zu entwickeln, weil so geht, geht die ganze Sache ja weiter. Hm.
0: Ich meine, das Projekt hat eine gewisse Sichtbarkeit, weil es eben sozusagen als Projekt strukturiert ist, weißt mit Namen genau. äh, und sozusagen aber, den aber,
1: ja, das gibt es beim Kernel auch, es gibt da ein Kernel Security Project KSP, nee, irgendwie ist die Abkürzung anders, so, ja, ähm, äh, von Case Cook, ähm, KSPP oder so, ich komme gerade ja, nicht drauf.
0: Ist, also ich, Aber das gibt es schon lange. Ich glaub, das das,
1: das gibt es schon lange und das hat eben tatsächlich auch viele der, der GR, einige der GR-Security-Sachen upstream gebracht und natürlich gibt es immer noch mehr, was, was ginge, aber ja, all, unsere alle Tage sind nur 24 <lacht> Stunden ja, lang.
0: <lacht> das stimmt. Genau und ich muss sagen, ich bin jetzt auch soweit eigentlich durch, was so meine Fragen betrifft. Ähm, es sei denn, du hast jetzt irgendwas noch, was du unbedingt loswerden willst.
1: Um, ich was ich, was ich loswende, der Aufruf ist immer: Leute, helft testen. Das habe ich ja in, implizit schon gesagt. Mhm. Wirklich, ähm, wer, wer beim Kernel was, wer ein bisschen was über das System lernen will und der Welt was Gutes tun will und sich auch bedanken will, dass die Kern, ganzen Kernel-Entwickler da, da äh, äh, was die da investieren, dass wie gesagt die Firmen oder eben auch die Hobbyentwickler, der lädt halt alle paar Wochen oder der mal so ein, so ein rc Kernel äh, runter, kompiliert den oder irgendwie ein vorkompiliertes Paket und testet, ob damit nach wie vor alles geht und meldet diese Fehler, weil damit hilft man eben praktisch sich selbst äh, und auch anderen, damit diese Fehler eben beseitigt werden, bevor andere Nutzer da reinrennen. Deswegen ist wirklich, dass du sozusagen jetzt, wo du mir die Chance gegeben hast, einen ja. Aufruf zu machen, <lacht> ist das sozusagen das, was was ich wo, ich, wo ich die Leute gerne motivieren will, wirklich testen, helfen, was hm. Gilt prin- prinzipiell auch hier für andere Pro- Projekte. Wer sich für den Kernel vielleicht nicht interessiert, macht das eben bei GIMP, Firefox oder was anderem. Ähm, es braucht einfach die Nutzer, äh, gerade beim Kernel, äh, fürs Testen.
0: Und beim nächsten kernel linux tag machen wir einen Workshop zum äh, Testen
1: von linux kerneln Kö- Könnte man machen, also, ja. Ich weiß nicht, ob... Ja? <lacht> ich habe vor Jahren schon mal einen Vortrag gemacht, aber Workshop weiß ich nicht, ja... Ja, vielleicht könnte man das auch mal machen. Man kann ja mal Selber Körper kompilieren und, und äh, hm. ja, und dann mal einen Fehler und, und regelmäßig testen oder so. Ja, keine genau. Ahnung, ob das wäre. Ja.
0: Mal schauen. Ja. Genau, also da kann man noch hoffen, dass es bald wieder Präsenzveranstaltungen gibt, dann mit, äh, mit solchen Workshops, wo man also auch quasi Leuten vielleicht direkt helfen kann. Das ist immer ein bisschen angenehmer wie remote ja. in, in diesen Workshop-Settings, finde ich. Äh, muss man mal schauen. Ja, ansonsten würde ich erstmal dir sehr danken. Also danke dir sehr für die Zeit, für deine deine Worte.
1: Genau. Gerne doch, war nett.
0: War auch nett. Und wenn es noch weitere Fragen gibt, dann können wir uns ja nochmal für ein weiteres Gespräch verabreden. Ansonsten genau. alles Gute für dich. Viele Regressions oder auch wenige, je nachdem. Ich weiß nicht, was man sich am besten wünscht. Und Kooperative
1: ja. Entwickler wäre wahrscheinlich das, was mir am, hm. am meisten helfen würde.
0: Okay, okay, alles klar, dann machen wir das. Ich ja. wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis bald. Ja, wünsche ich dir
1: auch. Ciao, ciao. ciao.